0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer. Det är dels Hasselfors Garden. Som bekant är det lättare att lyckas med odlingen om man har bra jord. Och ett tips till den som behöver köpa jord är att kolla in Hasselfors premiumsortiment. I det finns bland annat ekologisk ujord som passar perfekt till unor och krukor och ekojord av yrkeskvalitet som passar alltifrån grönsaker till blommor och träd. Tack Hasselfors! Vi sponsras också av Grön IT-konsult AB, som säljer för beskärningsredskap som grensågar och sekatörer. Och det är riktiga kvalitetsverktyg de har som både ger fina snittytor och har potential att hålla länge. Du hittar hela sortimentet på gronytekonsult.se. Stort tack! Vi har dessutom ett samarbete med Repamera. Jag är nog inte ensam om att ha en hög med kläder i garderoben som gått sönder på ett eller annat sätt. Och åtminstone för mig är det ganska svårt att komma med företag ta i det där med att laga. Och den där klädhögen, den ligger där som ett dåligt samvete. Repamera har lösningen på problemet. De erbjuder nämligen lagning av kläder och skor på postorder. Och det är varken krångligt eller dyrt. Som exempel kan man få en trasig klämning eller skjorta eller ett par skor lagade för under 200 spänn. Och använder du rabattkoden ODLARNA15 så får du just nu dessutom 15% rabatt. Men framförallt gör du en stor gärning för miljön om du lagar istället för att köpa nytt. Så passa på att ta tag i den där klädhögen nu och gå in på repamera.se och följ instruktionerna där. Rabattkoden är alltså ODLARNA15. Tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Dagens medverkande heter Sara Maj Karl. Hon är ena halvan av duon bunden och Bananen. Om du inte redan visste det kan jag avslöja att det är Sara som är bonden. Vem bananen är berättar hon om en liten stund. Förutom bonde är hon också konstnär och snickare med inriktning mot byggnadsvård och hållbart byggande. Intervjun spelade vi in på familjens gård Övre glamsarvet väster om Falun den 7 juni. Varsågoda! Sara Majkahl Vi följer dig på Instagram så att du ser ut att ha bråda dagar på sista tiden Ja Vad gör du just nu?
1: Jag sår för fullt och planterar ut och mycket har handlat om att få till en bra infrastruktur med vatten och växthus och den biten
0: För ni har anlagt lite nya delar
1: Ja, det är 19 bäddar på en gånger 20 meter och ett växthus på 60 kvadrat.
0: Ja, det är ganska stort.
1: Ja. Det. Det beror på vad man jämför med.
0: <laughs> ja, hur stort hade ni innan det?
1: Ja, det är lite svårt att räkna för att det var lite. Det var potatisland och ja, lite blandat privat och försäljningsodling.
0: Ja. Har det varit problem med torkan nu?
1: Sista ja, tiden. Verkligen, det är sån otroligt katastrofår. Alla pratar om hur fantastiskt vädret är, men inte för det, dig. Nej, det känns ju verkligen som ett tecken på att människorna har kommit totalt ifrån naturen att man man tycker att det är fantastiskt väder när det är katastrofväder. Från en vinter med extremt mycket snö så att det inte gick att göra någonting och sen bara på några veckor så vart det hög sommarvärme i maj, hela maj och inte en droppe regn så att det ja, det har varit ett tufft år
0: mm. Vill du berätta mer om hur det påverkar dig som delvis försöker leva på odlandet?
1: Eh, ja, framförallt så eftersom vi har gjort det så mycket större i år så har vi inte haft någon ordentlig bevattning så att det har blivit ganska mycket försenat att jag har inte vågat så so, för att jag inte har haft någon bevattning. Men den har varit klar nu i veckan så att nu så har det jag, jag vågat. Nästa, så blir kan vi sätta igång <laughs> då så, ja.
0: mm. Men har ni bra tillgång på vatten här generellt? Eller?
1: Ja, det har vi. vi har, så Men ni vi... kanske tar från sjön? Ja, precis. <laughs> ja, då <där laughs> finns det
0: ju ett, ja, ett lager.
1: Vi har, som dricksvatten har vi en egen brunn. Men nu alltså när det är så här torrt så vågar vi vi är verkligen, vad säger man? Eh, snålar. Snålar på vattnet. <laughs> på vattnet. ja Precis, eh, och på en gång på våren sätter vi igång sommarvattnet så att vi tar vatten från sjön. Och använder det till bevattning och sedan tvätta hästarna idag med sjövatten. Och så. Mm.
0: Vill du berätta mer om den här platsen?
1: Eh, ja, det är en gammal bergsmansgård. Som ligger inom världsarvet i Falun. Och där min familj har bott sedan 1955. Aha. Så jag är tredje generation här.
0: Och du är uppvuxen här?
1: Ja, det är jag.
0: Man har alltid varit intresserad av odling?
1: Eh, nej. <laughs> jag är ju uppvuxen med en familj som eh, vi har ju odlat och haft min farmor och farfar var jordbrukare till slutet på 60-talet ja. men sen lade de ner jordbruket men det har jag alltid funnits vid att odla potatis och eh, mamma har varit väldigt intresserad med, av prinnadsväxter och så men det var ju någonting som de vuxna höll på med, eh, det var jag inte så intresserad av Nej. Eh, alls
0: <laughs> När kom det för dig då?
1: Eh, det var nog när jag började fundera på att flytta tillbaka hit igen.
0: För du drog härifrån ett tag?
1: Ja, så fort jag kunde. Mm. <laughs> så jag flyttade till Uppsala och gick gymnasiet i Uppsala.
0: Aha. Hade du några tankar när du flyttade ifrån att du skulle komma tillbaka?
1: Nej, inte alls. Nej. <laughs> jag ville absolut inte hålla på med sånt som mina föräldrar var intresserade av. Odling och gamla hus och... Att bo på landet, utan det var <laughs> annat som gällde. Och
0: när ändrades det då?
1: Eh, jag tror att det var när för att den här gården är uppbyggd så att det är två tomter. Så att på ena, ena tomten har jag och mina föräldrar växt upp, eller jag har växt upp mina föräldrar. Och på den andra så bodde min farmor och farfar. Och ah. där pappa uppväxt. Så att Farfar gick bort 1994 och sen gick farmor bort 2005. Så att det var då när det var tomt här och mina föräldrar köpte, tog över den här sidan av gården. som det började liksom komma att det började tänka på att det kanske skulle vara kul att flytta tillbaka och ta över det.
0: Var din farmor och farfar liksom de första som, det var de som köpte det? Ja. Det 55. precis.
1: Ja. Och det var faktiskt en slump att de kom hit. Så att det känns väldigt kul. <laughs> för det var min farfars om det var bror eller syster som var intresserade. De letade efter den där så Så de följde med dem och bara för att ja, ville ha lite smakråd. Så där. Men de, de tyckte det var för stort. Men farmor och farfar tyckte att det här var ju perfekt för dem. Så att då tog de det istället.
0: Mm. Men var de här från... Alltså, hade de någon koppling hit till den här trakten?
1: Eh, de är från eh, Söderberke, eh,
0: ah. Norberg.
1: Det, så det, det är ah. inte så långt. Nej, alla. inte jättelångt.
0: Vet du hur gammal går den här?
1: Ja, den eh, omnämnd första gången på 1500-talet.
0: Så, så det har bott är, folk här ja, riktigt länge?
1: väldigt länge. Och det märker man verkligen när man är ute och och rör sig i marken och gräver i marken men det dyker upp saker hela tiden. Det är som en arkeologisk utgrävning hela tiden. Vad spännande det har hittat. Jag grävde ett nytt land förra året och då var det en hel hink av fönsterbeslag och både gamla grejer men också nya plastleksaker och sånt som från mer modern tid som dyker upp.
0: Ja. Ja, men så då när det blev ett hus tomt här. Det var mm. då du började bli sugen ja. på att komma tillbaka.
1: Ja, precis.
0: Men det var ifrån tio år eller något sånt. Vad gjorde du under den tiden förutom gymnasiet då?
1: Jag gjorde en klassisk Australien-resa och mm-hmm. jobbade som servetris. Och också, det är väl egentligen min enda praktiska erfarenhet av jordbruk så att jag var ute och plocka zucchini på ett stort fält och Ja, i Australien. Ja, precis. Köra traktor där.
0: Mm. Och hur såg resan tillbaka hit ut sen?
1: Eh, ja, det började, jag har alltid tänkt att jag vill ha ett kreativt yrke. Och jag på med konst och gymnasiet så gick jag fotoinriktning. Och jag eh, på med konst och musik och sådana grejer. Och sen började jag fundera på att flytta tillbaka hit. Men kände att jag behövde mer kunskap om ja Det här stora huset som var tomt var, är, är fortfarande muggelskadat. Så det är ja, mycket jobb för att få till det.
2: Mm.
1: Så att jag behövde kunskap om det. Och då fick jag tips om en kurs på högskolan som heter Bärkraftigt byggande och boende.
0: Ja, och vad, som vad var det han alltså? sa?
1: Det är på högskolan i Bålänge, men kursen... Är i Så att Aha. man sitter på Hergon i Stjärnsund och har sina lektioner. Så det är en väldigt inspirerande miljö. Och där får man lära sig allt, om, allt man behöver för att kunna fixa mitt hus. Och få träffa väldigt inspirerande människor och se lite andra sätt att leva.
0: Var det då du började snickra också? Eller hade du gjort det innan?
1: Ja, det var väl då jag insåg att, att bygga ett väldigt kreativt yrke för att i gymnasiet, de som gick bygg kändes kanske inte jättekreativa och sen att se att det finns en väldigt, väldigt liksom framtid inom byggyrket också och med hela hållbarhets vilka alternativ som finns om man jämfört med byggbranschen idag ja. och jobba mot alla kemikalier som finns där också
0: Men har du du varit intresserad av hållbarhetsfrågor och sånt innan?
1: Egentligen, alltså inte när det gäller miljö och på det sättet. Men jag har alltid varit engagerad i, alltså en engagerad person så. Allt från att vi hade en en tidning som hette Djur i Lågstadiet och gav ut och skänkte pengarna till någon bra organisation. Mm. <laughs> eh, till att vi spelade i band och, och gjorde väldigt politisk musik och sådär. Så, där. så att, alltså, engagemanget har alltid funnits. Men det är nog att jag inte riktigt har kommit i kontakt med den med miljörörelsen Nej. förrän då.
0: Men kom du säga att du hamnade just på den, på den utbildningen?
1: Eh. Det var nog bara en, ja, det var en slump. Ah. Min mamma jobbar på högskolan så att det var hon som visste att den kursen fanns och hon trodde den skulle passa mig. Och det gjorde hon verkligen. Det var en, det var varit en sån livsavgörande förändring. Mm. Och den avslutas med en studieresa.
0: Den här som, utbildningen?
1: Ja, eh, så man får åka runt och kolla på hur andra har byggt och lever. Mm. Och det var väldigt intressant att se. Och framförallt besöket på friland i Danmark. Där stenmuller, jag vet inte om han är grundare, men han är en, en som driver det i alla fall. Höll en föreläsning just att hoppa av, ekorhjulet och det samhället tycker att man ska göra. Så, där. Så att det, det var nog en vändpunkt också. Lite religiös upplevelse. Ja, och kunna hitta just det, alltså det här med självhushållning, att det är många som bara ser på liksom maten som självhushållning. Men, men att, att vara självhushållande på liksom platsen, att vi har ved, vi har så, eget sågverk och sågar eget timmer, Att vara självhushållande på kunskap, att, att samla på sig kunskap om det här sättet att leva. Och att det gör att man kan leva på på sin kunskap och på platsen. Och också inte bara satsa allt på ett kort utan ha en väldigt bred... Så att det alltid finns någonting som som funkar.
0: Men då när du kom tillbaka hit, då var tanken att du skulle göra ordning det stora huset som är fruktskadat.
1: Ja, precis. Men det blev inte så. Eh, nej, jag, flyttade, jag bodde inte här då egentligen. Eller jag flyttade iväg till Sjövde ett tag och gick utbildning där. Mm. Läste bygggymnasiet. Ja, ah. så där
0: Sådär med byggandet väcktes liksom där i Stjärnsund och sen så pluggade jag vidare efter det.
1: Ja, precis. Eh, då läste jag in gymnasiet och eh, började jobba som lärling och Ja. Ah.
0: Efter det. Och var det just inom hållbart byggande eller var det bara...
1: Eh, Vanlig, både och. <laughs> både och eh, jag sökte mig till företag som m- jobbar mycket med byggnadsvård. Så att jag har ju ingen utbildning i byggnadsvård men det är mycket det jag har jobbat med. ja Mycket fönsterrenoveringar och så.
0: Men nu så sitter vi ju i ett annat hus som du har gjort i ordning. Ja. Och hur kom det sig?
1: Det kom sig nog att jag hade samlat på mig så mycket inspiration om hur Olika byggtekniker och olika material och sådär. Och så kände jag att ett hus på 200 kvadrat var lite för stort att sätta igång. Så att, eh, det här huset stod tomt, och det här huset har också använts som sommarbostad under somrarna när min farmor och farfar hade jordbruk här och behövde lite extra folk på sommaren. Så att då flyttade de in hit. Och det var ju helt oisolerat. Och så, där. Men... Ah, så de
0: bodde här och de som kom hit och jobbade i deras hus? Ja,
1: ah, precis. Eller de sov på här uppe där vi har sovloft nu. Där hade de en säng och sov. Mm. Och sen var det här det enda huset som inte hade el indraget. Och det ligger ganska högt det här och elledningarna kom över berget innan. Så att varje gång det åskade så var det ganska ordentlig brandrisk. Så att då samlade de hela familjen i det här huset. Det var Aha. minst risk att det skulle börja brinna här. Mm. Så att det har en historia av att man har använt det som bott i det. Fast det inte har varit något bostadshus. Aha. Så då kom jag på att då kan jag bygga en liten lägenhet här. Och bo här under tiden när jag fixade det stora huset. Ah. Men jag har fortfarande inte börjat <laughs> fixa det stora huset.
0: <laughs> och hur länge har du bott här nu? Eh,
1: kan det bli klart 2014 kanske? Mm. Eller 12 kanske?
0: Så det är några år ja, i alla fall. Några år. <laughs> <laughs> ja,
1: några ja, det är också intressant för att just det här med att bygga stort. och att, Nu har vi bott här i ganska många år. Och det är den livsstilen som vi har så behöver man inte ha så stort hus och stort liksom uppvärmt Nej. utrymme. Utan vi är det känns som att ni är ute ja, ja. Precis, så att det är
0: Hur stort är det här?
1: 36 kvadrat. Men mm. då är det ganska mycket snettak uppe så att det räknas nog egentligen som mindre än det. Ja. Så det är 36 på två plan.
0: Och det är egentligen ett kök här nere och ett sovloft ja. ovanpå. Ja, precis. Och här har du liksom byggt med återvänt material och ja. hållbara metoder.
1: Precis så giftigt, fritt som möjligt. Ja. Och naturmaterial. Uh,
0: men vad har du använt för material för isolering och så? För det var bara som ett uthus nästan innan.
1: Ja, precis. Det var man såg, det var liksom panel med glipor emellan. Så första gången jag fick den idén och skulle visa upp det för mina kompisar tog hit dem och så här, "Kolla här ska jag bygga en lägenhet." Och det var iskallt och i vinter och det snöade och drog in snö mellan gliporna så tyckte de att jag var inte riktigt klok. <laughs> men eh, det vart ju ganska bra. Ja,
0: men hur isolerar man ett sånt här hus på ett hållbart sätt?
1: Jag har använt mig av träfiberisolering. Ja. Och det, var, det känns som att det har hänt otroligt mycket sedan jag började. Jag började nog 2010 och bygga det här. Och det hände jättemycket. Så det är ju väldigt positivt. Och då var det materialet som var lättast att tillgå- var träfiberisolering. Mm. Men nu är ju hampa är ju väldigt bra att använda.
0: Aha. Men är det så. inte brandfarligt att ha naturmaterial som isolering? Så?
1: Nej, för att det ska ju inte brinna där. Nej. Dels är det behandlat så att det, det brinner inte. Men sen, det är en väldigt intressant diskussion- för att det, alltså mycket av det vi bygger av idag- är ju katastrofalt om det börjar brinna för att det släpper ut jättegiftiga gaser. Ja. Så att eh, om det brinner, alltså, och speciellt i sånt här småhus så, så ska det, det ska inte börja brinna. Det gäller att ha brandsläckare och den utrustningen. Och om det börjar brinna så ska man ha bra utrymningsvägar. Liksom. Eh, det, om det tar sig så pass mycket så spelar det inte så stor roll vad det, vad det är byggt av. Så.
0: Då är det liksom bättre att det brinner men att man inte blir förgiftad av, av ångorna än att man
1: Ja precis, vi och att det inte släpper av och, ut i naturen en ja. massa farliga grejer
0: Golvet här inne. det är så här eh, riktigt breda golvbräder. ja Fanns det här innan eller har du lagt det? Inte?
1: Nej, det inlagt av mig och det är vissa delar här inne jag hade liksom, när jag började bygga hade jag ingen riktigt färdig bild av hur det skulle se ut och det är väl också kanske en, en tanke som är tvärt emot, idag hur man bygger. att Så här ska det se ut, punkt. Det finns liksom ingen förändring. När man ska ha
0: ritning och typ gjort en 3D-skiss. Ja, precis. På exakt
1: alla material. Men så var det inte här utan det var lite så här. Jag tar det som finns tillgängligt istället. Ja. Och golvet hade jag inget alternativ till här. Så delade jag ut en annons på blocket. Och det enda jag visste var att jag ville ha ett massivt trädgolv. Sen kunde det se ut hur som helst. Och då var det en, en skogsägare som hade tagit ner lite och gjort eget golv till sig själv. Som hade några brädor över.
0: Och det behövde inte så himla mycket. Så Nej, precis. Så är lite spill. Ja, precis.
1: Ja. Och det är sovskuret. Jättefint. Ja. Och så är det lite special för det går en bräda tvärs över golvet här också. Ja. Och det är gjort så att det ligger vattenrören ligger under där. Ah. för mycket idag så bygger man ju in alla installationer och det blir väldigt, om det blir, jag har jobbat en del med vattenskador och sådär och det är mycket man måste riva om det blir något fel och det går inte att inspektera och så där. men här kan man kan bara, bara lyfta på den ja precis för att se hur ja, rören ser ut mm.
0: och köket det är det är typ 50 tals luckor ja
1: precis det är lite hopplack av lite allt ja, så himla himlarsnukt <laughs>
0: Och istället för kakel eller vinkel så sitter det kvadratiska träplattor. Typ i samma storlek som kakelplattor. Ah,
1: precis. Jag ville få in ja, dels också ur ett rivningsperspektiv. Att idag har vi väldigt mycket olika typer av material i hus. Mm. Så här vill jag ha trä rakt igenom i väggen. Och då har jag mahongen i plattor på väggen. Ah. Och det är ju verkligen, Mahone är ju inte ett bra träslag ur hållbarhetsperspektiv. Det är en ganska smutsig handel med ädelträserna.
0: Mm. Men jag sätt det är inte, ny, inte nytt, <laughs> det är nytt. Nej, precis.
1: Något är till att ta vara på. Ja, det är ett exempel på så mycket material som är fantastiskt som bara slängs. Det här skulle bränts upp annars.
0: Vad har det varit för någonting?
1: Det är spillbitar från en båtbyggare. Aha. Så det var små bitar så att det passar perfekt att göra sådana här 15-15 mm. bitar. Och så är det linoljefenissa på.
0: Det känns som det skulle kunna bli riktigt riktig så här trendgrej. Ja. <laughs> Men då måste det vara, måste det vara gammal man. Om, om, om ja, precis. <laughs> Smart lösning med burkarna där i taket. Med mat i. Ja. Jag, har, jag har sett äm, folk som använder den till att alltså, ha typ skruvar och sånt i. Alltså, Aha, ja. att man sätter fast locket i taket och sen
1: ja, skrivar fast
0: burken underifrån. Ja. Men jag har aldrig sett det till matförvaring. Till mat.
1: Nej, det är ju ja, lite litet så att det gäller att passa på att ta, hitta alla Compact Living-lösningar som ja. finns. Smart. Ja.
0: Men mer allmänt då, vilka är de största hållbarhetsproblemen när det gäller byggande?
1: Eh, oj, allt, <går> känner jag.
0: Det är generellt dåligt ja, ställt. Med
1: det. Ja, det är väldigt dåligt ställt, tycker jag. Både kemikalier och sättet hur man bygger och att, att husen bara blir större och större. Och ja, vi skulle kunna bygga väldigt mycket bättre hus.
0: Mm. Är det svårt just att veta så här ursprunget på materialen? Alltså ja. att hålla koll på kedjan?
1: Ja, verkligen. Det är väl kanske rent... Trä som det går att spåra och veta få hyfsat när producerat, men annars är det ju jättesvårt.
0: Mm. Finns det någon typ av hållbarhetsmärkningar eller så som man kan
1: det finns, delvis njuta sig på? Ja, men jag tycker, inte, jag tycker att det är ganska. Ja, det är inte. Eller jag tycker att man kunde sätta ribban ganska mycket högre.
0: Ja. Ah. Om vi ska återgå till odlandet då, för nästan tio år sedan så flyttade du tillbaka hit och har börjat bygga upp ett litet jordbruk igen på den här gården.
1: Precis. Alltså jordbrukstanken kom väl ganska nyligen. Den här gården har ju haft ett jordbruk jämt. Det är ju bara under 40 år nu som det inte har varit ett jordbruk. Ja, sen dina jordbruk...
0: farföräldrar sluttade. Ja,
1: precis. Så att det... Tycker jag behövs på en sån plats. Att den ska vara levande på något sätt.
0: Mm. Men det var alltså inte det som var tanken när du flyttade tillbaka?
1: Nej. Eh, då hade jag tänkt att jobba som snickare. Och det är det jag gjort de senaste tio åren. Och också hitta ett, en, balans, en bra balans mellan jobb och fritid och ett hyfsat självhushållande liv. Så att Tanken på att driva ett jordbruk och sälja någonting har jag väl sett som någonting som kanske är en avlägsen framtid. Men inte någonting som jag skulle syssla med nu. Men
0: det börja odla, odla för egen del
1: först. Ja, precis.
0: Men vad var det som fick dig att ta steget då? Börja odla för försäljning?
1: Det var nog förra vintern som jag, jag läste permakulturdesign och börjar bli mer och mer alltså jag är ju intresserad av hela hållbarhetstanken och lärde mig mer och mer om jordbruk och matproduktion och jag tänker att det är så otroligt ohållbart det vi håller på med idag
2: mm.
1: och så tänker jag att ja, men det skulle finnas någonting bättre här i närheten för att det finns på många håll i Sverige men det känns som att än så länge så finns det inte så mycket just här. Eh, så, jo men jag var sugen på att lära mig mer om småskaligt jordbruk. Mm. Och fundera på om jag ska gå någon utbildning. Men så slog det mig att jag har allting som krävs här. Jag har mark och jag har traktorer och folk som kan hjälpa mig. Och en del kunskap jag har odlat i många år åt mig själv. Så egentligen är det bara att sätta igång och sen finns det ju så otroligt mycket bra, lättillgänglig kunskap idag. Och mycket av det jag har lärt mig kring till att odla lite större skala är ju liksom Youtube och
2: mm.
1: alltså Facebook-grupper. Det finns otroligt mycket att, att få hjälp med. Och kring vilka hjälpmedel och... Ja, såmaskiner och vilka som är bäst. Och, ja, ja, vi det... såg att du
0: har skrivit om en ny såmaskin.
1: Ja, precis. Förra året så hade jag inte någon såmaskin. Och det gjorde att jag fick väldigt ont i ryggen när allt skulle sås.
0: Ja, det är någon liten hand, handdragen
1: ja, precis. variant. Ja, precis. En Earthway är den. Så den drivs av hjulet fram så, så puttar den ner. Och så finns det olika brickor för olika storlekar på frön.
0: Så ja. den
1: fungerar, fungerar väldigt bra. Man ja, slipper, slipper ryggont.
0: Ja, det verkar rätt smidigt.
1: Ja, det är väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Men, så du skippade det där med regelrätt odlingsutbildning och, s- och satte ja, igång helt enkelt.
1: Så jag tog ett testår förra året och bara, jag kom igång ganska sent för att jag kom på det ganska sent på året. Så att det, det fanns ingen planering bakom vad som vart sått. Utan jag bara tog överflöd av det frö jag hade hemma.
0: Hur gick det då? Ja,
1: det gick över förväntan. Och tanken var väl också att jag vill kunna sälja här på gården. och ha en, Jag har en liten bod med självbetjäning. Mm. Och säljer bara med Swish som betalningsmedel. Så tanken var väl också bara att se om det skulle fungera. Att om folk skulle hitta hit. Och det, det gick bra. Ja, <laughs> så att de gjorde det, har... fast det
0: fast att det ligger lite avsides här. Ja, Precis. Det är inte som man passerar här direkt.
1: Nej, det är ju en återvändsväg. vägen hit leder ingenstans.
0: Kanske att det kan vara tre kilometer från en större väg. Ja
1: det är det, precis. Men det är ju inom världskärvet och det är väldigt fina vandringsleder och det ligger, ja, folkomunen har ett område med vandringsvägar så att det är väldigt mycket folk som rör sig här i området och cyklar och går ut med hundar så att det är mycket folk så att jag hade en skylt ganska tidigt också där jag fångade upp folk
0: Ja men då du sa att ni odlade mycket till själva innan men blev det liksom så mycket mer så att det fanns mycket att sälja när du började Ja, det gjorde det
1: Ja, Till hur stor del
0: är ni självförsörjande?
1: Eh, jag vet inte. Jag, jag räknar inte riktigt någon sån här procent. Nej. Jag skulle kunna, alltså jag skulle kunna odla och förvara och om jag om jag vill. Men tyvärr så känns det som att min generation, jag är ju inte uppvuxen med den typen av mat. och jag har svårt att äta potatis och lök varje dag. Mm. <laughs> liksom. Så att, eh, jag har möjligheten att kunna vara väldigt självförsörjande på mycket. Men, mm. men vill eh, jag, jag som välg... du vill ha inte kan. Ja, precis. Jag äter ris och eh, andra saker också. Ah.
0: Mm. Vad, vad, vad var det som du satte igång att odla som du råkade ha? <laughs> <laughs> för, eh,
1: väldigt <laughs> mycket olika grejer. Mm. Eh, Förra året var det mest eller bara frilansgrönsaker. Eh, Så mycket kol. Det var ett fantastiskt kolår förra året. Morötter, lök, ärtor, bönor. Ja, väldigt blandat. Och det är väl tanken också att ha ett jordbruk som har en väldigt mångfald.
0: Och nu i år då. Berätta mer om hur odlingarna ser ut nu.
1: Eh, ja, det är väldigt blandat. Och... Tanken från början var att odla mycket sånt som man har traditionellt odlats här innan och sånt som har ganska bra hållbarhet och alltså inte odla sallad och tomat och mycket sånt som vi klassiskt ser Utan som sallad. och sånt som man kan ha på vintern. Liksom. Alltså ja, och och ja Både gamla sorter men också ja, hållbara växter. Men det, är,
0: men det är inte bara sånt nu.
1: Nej, det har blivit lite mer. Och jag. Ja, det blev. Jag har haft en liten tunnel innan på 18 kvadrat. Men tyckte att den var kanske lite för liten, bara för privatodlingar. Mm. Men jag har märkt mer och mer att bara att ha plats till. Att stå under tak och jobba tidig vår och sen höst skulle ju vara. Eller Det finns ett behov av det att kunna förvara plantor och sådär. Så, där. Eh, så att jag börjat fundera på ett, eller började fundera på ett växthus och till slut så var det ett som vi satt upp nu några Det är nytt för år. Ja, precis.
0: Och det är alltså 60 kvadrat.
1: Ja. Uh, och det är väl, ja, dels vill jag inte hålla på med växthusodling på det sättet och sen, alltså i större skala men sen tycker jag också att på den här platsen så kan jag inte smälla upp fem tunnlar på 500 kvadrat i, eller dels är det för kuperat, så det skulle inte <laughs> gå men det skulle förstöra känslan på gården också så att det har varit ganska lite lagom stort
0: ja. och vad har ni där inne nu?
1: I år blir det lite testodling vad som funkar bäst, så det är väldigt många olika sorter och eh, ja, det är många olika sorter skurka och tomat och vi har lite chili och bechyn och tomatio och korilla. Eh, så det är väldigt mycket olika. Ah. Vi har haft väldigt mycket problem med bladmuggel innan, så att jag På känner, ja precis, så att jag vi har flyttat potatislandet längre bort i år och Aha. hoppas att vi... Ja. Men det känns, på så sätt är det en bra start för tomaterna kanske på en varm vår och så att de får växa till sig lite. Mm. Men, Men har ni hatt dem
0: ut, ute på friland innan? Nej, Eller i tunnel. I den på, på,
1: ja, den stod på samma ställe som den här. Aha. Så jag vågar inte satsa jättemycket på tomater. Vi får se hur de klarar sig.
0: Ja, det är lite, lite riskabelt kanske om det är risk att det blir...
1: Aha. Så var det förra året för att, att precis när de började, när det började bli frukt så var det, var det bara att ta bort allt. Mm. Så. Tråkigt. Ja, och så har vi bytt ut allt potatis potatisutsäde också för vi brukar ta eget utsäde. Så nu har vi testat det om det gör någon skillnad.
0: Ja. Men är det liksom grönsaksodling som är grejen eller är tanken att skodla på åkrarna? Alltså typ spannmål eller så också?
1: Ja, vi får se hur det blir. Just nu har vi inga direkta åkrar att odla på. Vi har mycket bete. Och det är ju lite intressant med den här gården också. För att det, är en... det har varit en stor gård. Men sekelskiftet där i 1800-1900 så köptes gården upp av gruv- och skogsbolaget här. Och så att under hela 1900-talet så har det varit en arendegård. Och det som min farmor farfar kom hit och arrenderade bara. Men sen köpte... När min mamma och pappa bestämde sig för att bygga här och flytta hit så, så köpte de loss två tomter. Och det var i slutet av 70-talet. Så att, och när min farmor och far ner jordbruket så planterades all öppen mark igen med gran.
0: Ja, så och det hade varit åkermark innan.
1: Ja, precis. Och det är liksom åkermark som har använt sig i flera hundra år och så bara planteras sten. Mm. Så att det har speciellt varit min pappas dröm hela livet att han har känt att det har varit fel att åkrarna han körde taktor på som barn bara är liksom granskog eller granåker. Så att nu har vi för några år sedan fått köpa tillbaka marken till gården och öppnat upp och tagit bort granarna och börjat återställa marken.
0: Är det svårt att ställa då?
1: Det måste ju vara fullt
0: med rött, alltså, ja, trädrötter. Ja, det är mycket det
1: stubbar. Ja. <laughs> så på så sätt, vi har ganska mycket mark men det är inte så mycket som är möjligt att odla på. Det är väldigt mycket stubbar just nu. Ja. Så att det får man väl se. Det är ett väldigt långsiktigt projekt. Ja, hur, hur gör man det?
0: Är det bara att vänta? Ä, tills...
1: Man kan ta upp stubbarna men det är... fördelen är att det är ganska froväxtgran så att de kommer troligtvis ruttna bort ganska fort. Det är ordentligt mellanrum mellan årsringarna ja. i stofarna. Så att det kommer nog gå fort. Eller tio år. 20 år sedan.
0: Sen är det åker igen. Ja.
1: <laughs> det är också väldigt intressant att man, då fick man bidrag för att, för att plantera igen åkermark och idag får vi bidrag för att öppna upp den också. Så att ja. Det, <laughs> det ja, det är liksom
0: pendlar som ja. står fram och tillbaka.
1: Ja. Så just nu har vi det som bete. Mm. Bara hålla öppet.
0: Aha. Berätta mer. Vad, vad ni har med än eh, Ja, vi har,
1: vi har lite djur. Men djuren är framförallt bara för, för skojs skull. Vi har, min syster bor här också. Och hon har två ridhästar. Och sen under sommaren så lånar vi in kor. Så igår fick vi två kor med kalvar som var en Väckar gamla. Mm, Jättesöta. Så himla söta. Ja. <laughs> Men de
0: <laughs> lånar ni och har bara över sommaren.
1: Ja, precis. Så de har vi bara för att det ska hållas öppet. Mm. Att de bara går och sköter sig själva.
0: De ser ut och har fantastiskt här. Det är liksom alltså, att säga, nedanför ert huvud så är det en äng ner mot sjön. Ja. Det ser väldigt härligt ut att gå runt där och beta.
1: Ja, det är lite eh, ja, verkligen. utsikt här. <laughs> mm.
0: Och sen har ni höns också.
1: Ja, vi har ett gäng höns. Vi väntar skicklingar idag. Får vi se om det blir några? Ja, hoppas
0: de hinner kläckas innan vi åker. Okay. <laughs>
1: <Ja. laughs> eh, och så skaffade jag bin i höstas. Aha. Så jag har två samhällen. Så det är väl tanken också att sälja via bonden och bananen.
0: Mm. Och så får vi inte glömma bananen.
1: Nej, just det! <laughs> bananen har vi också. <laughs>
0: Vi som har följt dig vet ju vem Bananen är, men vill du berätta för lyssnarna också?
1: Bananen är en liten par som Russell terrier på fyra år. Mm. Jättefin. Ja, väldigt underbar. En väldigt bra kollega i företaget. Vi har väldigt olika arbetsuppgifter. Ja,
0: vad är hennes uppdrag?
1: Mm. Hennes uppdrag är att sprida skön stämning, äta kvickrot och eh, jobba med marknadsföring. <laughs> ja. ja,
0: det kom två herrar på cykel här innan och frågade efter henne.
1: Ja, precis. Ja.
0: <laughs> och om det fanns några grönsaker att köpa.
1: Ja, precis. Ja, det är faktiskt kul. I höstas var jag att stoppa ner vitlöken och så hon går löst jämt och vanligtvis så är hon precis där, där vi är. Ja. Men då gick hon ut på ett äventyr och gick ner din vandringsledare så då kom det några på cykel så tänkte jag, shit, nu får jag en utskällning att, att jag har hunden lös här och börja gå ner dit. Och, men hon stannade och utbrastade att, är det inte bananen? Ja. <laughs> Vad härligt att få träffa bananen! <laughs>
0: ja.
1: Så, ja.
0: Det blir många Ja. <laughs> <laughs> och just nu så har hon stenkoll på hönsan.
1: Ja, precis. Hon, det är väldigt typiskt. terrier. ligger och håller koll hon ligger i skuggan under huset och ja. spanar på henne sen.
0: Hon är sugen på kyckling.
1: Ja, det är hon.
0: Du berättade ju om tunnelväxthuset. Men ni har ju gjort ett växthus här ute i anslutning till det här huset också. Så ja, precis. Ja. Av gamla fönster. Ja. Alltså himla fint.
1: Det var min 30-årspresent till mig själv.
0: Ja, ja det blev verkligen snyggt.
1: Ja. ja, det har varit jättebra. Och det är också jättekul för att just att ta in... Alltså idéer från utifrån när man har bott på en plats väldigt länge och man är liksom inrutad kring hur saker ska vara. Och idén om det växthuset kom faktiskt från ett studiebesök här och där det var någon som sa att Men här borde du ha ett växthus. Så att det hade jag inte kommit på själv. Så att det är jättekul att få in nya ögon. Och lika när jag gick permakulturkursen så gjorde vi en design på gården och det var jättelärorikt att få in folk som aldrig har varit här innan och deras syn på hur det fungerar och ser ut. Och så.
0: Ja. Vad var det då som gjorde just den platsen så bra för det här växthuset?
1: Eh, dels är den, ligger den i sydväst så att det är sol på stor del av dagen där. Men det som jag framförallt ser som en fördel nu när det är Klart är att vi, vi har även en liten sittgrupp där inne mm. och det är väldigt blåsigt på den här platsen.
0: Mm. Det blåser eh. rätt mycket då?
1: Ja, det gör det och mycket nordan vind för det sjön ligger åt norr Aha. och väldigt öppet åt norr. Men det är också åt norr som den bästa utsikten är. Men när det blåser så kan man inte riktigt sitta och njuta av den utsikten. Så att nu med det här växthuset så kan man sitta och inne och på kväll och få kvällsod där. Mm. För det, den har vi använt väldigt mycket.
0: Mm, precis. Mm. Och hönshuset, det har du byggt själv också? Ja,
1: precis. Det, det är jag och min sambo och mina föräldrar som har hönsen ihop. Så att det har vi byggt ihop. Eh, och... Det är lite kul för att det är byggt med bara genomgående trä och vi har spån som isolering. så att vi Vårt det, det hönshus är mer giftfritt än de flesta bostadshus idag. Det är byggt med väldigt rena material. Mm. Tanken är att det ska ja, förhoppningsvis stå länge och hålla.
0: Finns det någon motsättning mellan alltså, att använda rena och giftfria material och... Hur beständigt det blir.
1: Nej, eller snarare tvärtom att det håller längre. Aha. Men det kostar ju mer. Det är väl det. Mm. Men det blir ju mycket bättre att ha, ha så rena material som möjligt. Och så enkla lösningar som möjligt som går att underhålla. och går att.
0: Mm. Men kräver du mer underhåll då?
1: Nej, det beror på hur man bygger. Aha. För det känns,
0: an, i så fall känns det ju bara så himla dumt att... Alltså, ja, det är det verkligen. Är det ja. bara priset som är fördelen med att använda mer eh, syntetiska material?
1: Eh, pris och trend. Ah. Mm.
0: Men de här olika delarna som du håller på med, snickrandet och odlingarna. Alltså hur, hur, vad ska man säga, hur ser balansen ut däremellan när det gäller att så här, tjäna sitt levebröd?
1: Eh, ja, jag har varit egen och jobbat med by- byggprojekt i Ja, massor. Men för ett år sedan så började jag jobba som personlig assistent. För att det började bli lite läsigt bara vara egen hela tiden. Så att då, sen ett år, så är jag personlig assistent på 50 Och det gör att jag kan ägna mig åt odlingen som en, som en hobby, eller bygga upp företaget mm, utan att inte måste en ekonomisk stress då. mycket vinster. Ja, precis. Så att. Senaste året har jag inte gjort några byggprojekt egentligen riktigt. Jag er ett fönster, i eller kittade ett fönster åt min sambo eh, som han hade som jobb. Han gjorde trälagningarna och jag kittade.
0: Ja, är han snickare?
1: Ja, han är timmerman, så han jobbar med timmerhus. Mm. Och lite fin snickeri också.
0: Mm. Men är han engagerad i odlingen också?
1: Eh, ja, lite grann. Det behövs ju alltid fler händer än två när man odlar. Ja. Så han är, ja, han är med och hjälper till. Och både han och min pappa är väldigt intresserade av traktorer, vilket jag inte är. Nej. Men det är en väldigt tillgång att ha. Vi har traktorer i de flesta färgerna i Pride-flaggan, brukar jag säga. Ja. Vi saknar Många två. Ja. Ja, vilka vilka Vi saknar lila och gul. Ja. <laughs> så att det finns traktorer till allt på den här gården mm. om jag fick, alltså jag tycker verkligen att det är jättetråkigt med bilar och traktorer och, för att de aldrig fungerar men det är jätteskönt ja. att det finns de som tycker att det är jättekul ja. <laughs> för att man inser att det är otrolig hjälp och nu har vi brutit ganska mycket ny mark så att där det behövs ju verkligen mm. och man får jätterespekt för alla i tidigare som inte haft tillgång till, till den hjälpen. Ja, just när vi håller på att öppna upp de, de här markerna som har haft granå. på. Ja. Ja, så att, att inte ha tillgång till taktor där det är verkligen respekt till de som brutit marken en gång.
0: Men hade ni i maskinen, alltså traktorer och sånt kvar sen din farmor farfar drev jordbruk eller sånt ni har?
1: Nej, tyvärr. Det, det är väldigt intressant också för att min farmor och farfar, de kom överens om att de, om det var någonting de inte skulle bli eller jobba med så var det jordbruk för att det var de båda uppväxta med. Och då var alternativet att jobba i gruvor, men det var så många dödsolyckor precis då när de träffades. Så att mm-hmm. då, då fanns det inget altern, annat alternativ än att jobba bönder. Så att de har alltid haft den inställningen att de inte har liksom velat vill inte, jobba. Ja. Nej, så att det har varit en väldigt lite tragisk inställning till, till det jobbet. Att det var det enda de kunde, så att det var det det blev. Aha. Så att när de la ner, då var det nu är vi färdiga med det här, nu ska allt bort. Så då såldes allt på auktion. Så att vi har inte kvar någonting från den tiden. Nej. Så det är jättetragiskt. Och, men någonting som vi jobbar på nu och, Liksom köper tillbaka de, Den typen av redskap ja. Många traktorer ja.
0: Men dina föräldrar De har inte jobbat med, med jordbruk
1: Nej. Nej Inte alls Men mina kompisar när jag växte upp Trodde att de jobbade på gården För att det vi, De har ju lagt all sin lediga tid På att fixa till Det var liksom igenväxt Och ja, satt upp alla hagar Och ja. lagt ner jättemycket tid att bygga och sådär.
0: Men så de har liksom ändå haft en dröm att återställa det
1: Ja, absolut och de har ju sett den eller speciellt pappa som har växt upp här att att hur det har sett ut från när han växte upp och hur det det var när de flyttade hit, för då hade de flyttat hit i slutet av 70-talet och då var det ju hade det ju växt igen ganska mycket på tio år så det har ju de kämpat med Jättemycket. Och det är ju intressant för mig som har växt upp med den här täta granskogen in på Att se någonting som jag aldrig har sett. Jag har ju varit ute och gått i den här skogen hela mitt liv. Men att få se... Jag har inte förstått att vi ens har bott på en sån höjd som vi är. Vi bor ju liksom uppe på en kulle. Ja. Men det förstod man inte riktigt på samma sätt. När det, när var, det var skog. skog.
0: Men hur är din känsla för er, du som är uppvuxen med att i är Tycker du att det är så det ska vara nu?
1: Nej, nu har det gått. Jag tror det är två år sedan vi tog bort skogen. Och nu känns det helt naturligt. Och, ja Det känns jättekonstigt att ha skog så nära in på. Ja. Och bara få in ljuset, det gör jättemycket.
0: Mm, det är en så. jättehärlig plats nu.
1: Ja, verkligen. Så det, nej, jag skulle inte kunna tänka mig något
0: annat. Nej, <laughs> Och vi läste att du har att du också jobbar med att utbilda barn om klimatförändringar. Ja. <laughs> Berätta om det.
1: Det var ett skapande skolaprojekt jag gjort under våren nu. Mm. Så jag var ute och träffat alla 50 klassare i Fåle kommun. Och det har, målet är att de eller de har fått bygga framtidshus. Modeller av framtidshus. Och då har jag har gått igenom lite just kring klimatförändringar och hur framtiden är väl helt, kommer att se ut och de har visat lite exempel på alternativa hus hur man kan bygga. Och det var lite skrämmande för jag har ju stått och pratat om att ja, men det kommer bli extremare och extremare väder om vi inte gör någonting och så blir det ett sånt här år med jättemycket snö och sen försvinner det och blir jättevarmt och torka. Så att det har ju varit väldigt intressant att man pratar om det som att det vore framtiden. Men det, det är ju här, nu.
0: Funderar du mycket på just hur, hur klimatförändringar kommer påverka ditt liv och möj- möjligheten att bo och odla så här?
1: Ja, absolut. Och det handlar ju om att skapa resiliens i hur jag lever och i hur jordbruket ser ut att skapa... Som nu en hållbar bevattning och olika ja, sätt att, olika sätt att olika vattenkällor och att man har alternativ hela tiden. Att man inte bara kan förlita sig på en lösning. Att man har ett litet ekosystem på gården. Att man har uppvärmning och vatten. Och att man kan klara sig själv.
0: Mm att det ska funka oavsett lite åt vilket håll det går. Så, ja, ja, Om det blir mer nederbörd eller torrare så ska det ja. klara och vilket Och det
1: sätt. handlar väl också om mångfalden. Att jag skulle aldrig satsa på att bara odla dill eller <laughs> något Nej. sånt. Utan om man har en mångfald så, så finns det alltid någonting som, som funkar. Och något som inte funkar det året. Eller olika från år till år och sådär.
0: Ja. Du sa att du hade gått en permakulturkurs. Använder du mycket av permakulturtänk?
1: Både ja och nej. Jag tror tror att vi har jobbar mycket utifrån permakultur utan att vi har vetat om det här på gården. Att vi identifierar problem och hur vi ska lösa dem och diskutera dem väldigt mycket innan vi vi gör sällan saker väldigt förhastat och bara för att. På så sätt så jobbar vi utifrån... Ja, permakultur. Synen. Men jag har. Jag tycker att permakulturbegreppet, Det blir lite. Det krånglar till det lite för att många inte vet vad det är. Så att det, det är inte så att jag går ut och säger att det är en permakulturgård eller sådär. Ehm, för att det, det är så få som vet vad det är för någonting. Och det mm. skapar både förväntningar och. <laughs> och
0: Ja precis, det finns ju lite så vissa lösningar som känns som de är väldigt vedertagliga, nästan obligatoriska.
1: Ja och det är ju det som jag tycker att jag har lärt mig att det, permakultur inte är så, att det inte finns några färdiga lösningar utan allt utgår ifrån platsen och människorna och det är liksom det som är grunden och det är så, så som jag tycker att ett samhälle ska se ut och att utgå ifrån ja. resurser och vilka, som, vilka behov som finns, inte skapade det behov.
0: Nej, det är väl sen människans ska man säga, inbyggda vilja att ordna in allt i rätt och fel så ja. att det blir lite så lätt. tror jag.
1: Ja, och så finns det också en, det känns som en rörelse att, att där man tycker att det, det är lite så religiöst att permakultur är svaret på allt. Liksom. Mm. Och att det blir lite så målar upp en större. Det blir lite krångligare och svårare än, än vad det egentligen är. Mm. Det, det som jag tycker är väldigt bra är att, just att det är har fått att det tydligare sätt att, att lösa problem och identifiera problem och så där. Mm. Och hitta lösningar.
0: Det är inte så stor mening med att använda en massa smarta lösningar på saker som inte är problem.
1: Nej, och det är jättemånga som jag har märkt också som är så här men det här, det här är ju inte permakultur för vi täcker inte eller något. Men, nej, men då har de typ problem med sniglar och liksom den delen ja, men enligt permakultur ja, men då ska man ju inte täckola då om det finns ett problem med sniglar utan då kan man lösa det hitta en annan lösning liksom utan det är ja. inte färdiga lösningar utan utgår ifrån, utgår ifrån vilka Platsen behov och, och vad platser. man har för förutsättningar Ja där. precis. Ja.
0: Har ni mycket sniglar här?
1: Nej, tack och lov. Vad skönt. <laughs> det finns ett koloniområde...
0: Aj, vi åkte förbi det på väg, ja, precis. På väg ut från ja, talen.
1: Ja. Där finns det, men det är inte så farligt ändå har jag hört. Men Nej. in i stan så finns det, och där är det ju väldigt illa. Ja. Vi har åker sniglar här, men de håller sig ganska bra. Mm. Men jag är ju väldigt noga med att inte, jag vill inte ta hit material som det finns risk att det finns sniglar i. Så Men det är också om att skapa kretslopp på platsen och inte inte få in någon obalans där.
0: Du nämnde att din syster har hästar. Är det det därifrån du får din näring?
1: Ja, precis. Största delen av gödselet kommer från hästarna. Vi har även höns, men det är en mindre del. Tillskottsgödselsen.
0: Men eh, odlar ni hö hästarna här? Nej, den? det är inte. Där ni köper in.
1: Ja, precis. Så ni
0: är inte o- oberoende av Nej. näringsinflödet.
1: <laughs> Nej, precis.
0: En annan grej som har med gödsel att göra. Du berättade innan om att jag föreläste om hur man bygger urinseparerande toaletter. Ja, har ni någon sån lösning här?
1: Vi har en ett urinseparerande har vi, som vi... Tanken var att i det här huset där vi sitter nu att ha en torr toalett inne. Men det var det sista jag som var prioriterat och att göra klart här inne. Och under tiden så använde jag dasset som är bara tvärs emot. Men sen när det var dags att bygga den här toaletten så kom jag på att det ja Jag kan lika gärna använda dasset ute så blir det mycket enklare att tömma. och så där. Så att, äh, Nu har jag ett, bara ett handfat och sen en, jag har en walking in closet istället. <laughs> det var <laughs> skulle ha varit. <laughs> Ja, precis. Det var, det var större behov av klädförvaring än, än toalett
0: mm. Och kisset använder ni till odlingarna?
1: Äh, nej, jag använt det lite förut. Men det är ju inte godkänt. Jag vet inte om det är godkänt i ekologisk odling eller godkänt inom odling överlag. är jag... inte
0: ekologiskt i alla fall.
1: Nej, precis. Så att jag har slutat att använda det i, i grönsaksodlingen. Mm. Men eh...
0: är ni ekocertifierade?
1: Nej, det är vi inte. Men bara dels att många som köper inte tycker att det är okej okay heller. Nej. Men vi använder det på gården att dels prydnadsväxter och den biten gödslar med. Och sen så gödslar vi grasmattor och sen använder gräset, gräset mm. så att det får
0: Indirekt går det in i odin. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Och, och, och att det inte är godkänt i ekologisk skolan, det är väl egentligen för att man inte har kontroll på vad det innehåller, typ av medicinrester och sånt.
1: Ja, jag vet faktiskt inte varför det inte Det är ju ganska knäppt egentligen, eftersom alltså, har ha ute i vattnet är ju ja, ännu sämre Ja, det är, <laughs> det är ju... ja. Ja.
0: Ja. Ja, nej, det är just en sån grej som jag tänker att om man, om man nu kan ta vara på det och ha kontroll över vad det innehåller alltså var var det kommer ifrån och vad man har stoppat i sig så så borde man kunna använda det tycker jag
1: Ja och det tycker jag, det är ju en väldigt intressant diskussion kring vad som finns i marken från början och var man odlar och att just urin med med medicinrester och sådär, det ser folk som någonting negativt men Ja, men mark och vad, vilka tungmetaller finns och hela den biten, det pratas det inte om. Och vilka tungmetallhalter som finns i grönsaker överlag och vart vi köper dem ifrån. Så Nej, precis, det... det finns
0: ju mycket kadmium till exempel på många ja, platser precis. i jorden.
1: Ja, Så att det är ju väldigt intressant och som jag upplever eller som jag förstår är att det, det finns jättelite forskning på det också så att det skulle ju behövas mer.
0: Mm. Uh, du nämnde ju att det är gamla gruv, gruvtrakter här. Ja. Men vet du hur, Alltså finns det, finns det tungmetaller och sånt i marken?
1: Ja, det är det. Det är det. Uh, och det var också en, något jag var lite rädd för i början. För att jag uh, vet att i Fale kommun inne i, i staden, där är så höga blyhanter så att man ska inte odla i marken och få inte plocka bär och eh, okay. sånt som växer. Så det är ju extremt förorenat. Mm. Och väldigt intressant för att... Om... Och det är kopplat
0: till gruvnäringen. Ja, liksom. precis.
1: Ah. Och om det var ett företag... Jag tror att det, om det är ett företag efter 1969 som har gjort föroreningar då är de ansvariga att ta hand om det och sanera och sådär. Men det här är ju ett företag som har hållit på i tusen år. Ah. <laughs> Eller mer. Så att det är ju ingen som kan ta ansvar över de föroreningar som är så det var ju lite läskigt och till en början att se jag kanske inte ens alltså jag vill ju odla giftfritt och utan bekämpningsmedel och massa skit och sen mm. odla i en mark som är full med tungmetaller det känns ja, ju känns inte så bra.
0: Nej, men han har gjort analyser på. Ja, det
1: på gjorde jag. grädorna Eh, ja, på först, först på marken och då visade det sig att det var höga blyhalter. Men det var inte eh, skyhöga blyhalter, men de var ändå ganska höga. Men då ja, att, som, att inte vara insatt i det här och försöka hitta någon information var jättesvårt. Och som jag förstod det så det är det väldigt låga halter för att vara i Fale kommun. Dessutom så är blyet i en form så att det är ganska bundet så att det inte ja, tas upp. att ja, Det löser
0: Just. inte ut i vattnet?
1: liksom Nej, precis på något sätt. Men jag var ändå osäker på eller eller kändes ändå inte bra. Så att då tog jag prover på grönsaker också. Och då hade de jättelåga halter. så att det, ja, var bra. Ja, det kändes väldigt skönt att verkligen ha rätt ut det.
0: Mm. Det känns ju tryggt för det testas väl liksom inte alltid?
1: Nej, som jag förstår det så är det ingen, det finns det liksom inget krav att eh, kolla sin jord på vad som finns i den. Det är Nej. Inget. Eh, det finns något gränsvärde, men det är om man ska sprida rötslam på marken. Då får det inte vara något visst blyhalt där. Nej, för att, det för att det rötslammet mycket... också innehåller tungmetall. Ja, den. precis. Eh, så det är väl enda restriktionerna som finns. Mm. Jag tror att det är en hund som vill Ah,
0: nu bananen kommer in. Ja! Hej! <skratt> 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 Hej! Hey. Varsågod, hoppa upp! Ja, kom då. Hoppa upp du! Ja! Hinner du ta vara på saker från naturen också?
1: Eh, ganska lite. Ja. Ah. Eh, jag skulle vilja göra mer. Eh, ett problem, dels är, har jag oftast fullt upp så att jag inte har så mycket tid. Men sen har jag ganska extrem ormfobi. Samma ja, ja,
0: visade innan en bild på Instagram att du hade lite problem med, med din nya vattenslag.
1: Ja, precis. Ja, den, den är väldigt ormlik. Ja, men det är väldigt, det är bra terapi så att jag känner att jag ja, blir bättre. Det har kommit upp Två ormar på vården i år. Hågormar? En hågorm och en snok. Mm. Men katterna tog båda. Så att det, mm. det var bra.
0: Mm. Du, får, du får träna dig på vattenslagen. Så kan gå <laughs> ut och plocka fram sen. Ja,
1: precis. Ja, men som tur var, min mamma är väldigt intresserad. Eller tycker det är väldigt kul att plocka bär. Mm. Så att vi... Ja. Hon... Hon går ut och plockar bär fast hon har lite dåligt knä så att hon, hon plockar bär och så ställer hon hinken och så går pappa och hämtar hinken och ah. <laughs> bär tillbaka och så fyller hon förråden med bär så att det, ja. mm. det handlar väl också om det här med att skapa ett, ett hållbart sätt att leva, att inte vara helt ensam utan ha en bra omgivning av folk som man kan dela upp Områdena är vad man håller på med.
0: Mm, att man inte måste göra allt ja. själv.
1: Nej, precis.
0: Vi, vi inledde ju med att prata om att det har varit att haft bråda dagar den sista tiden. Mm. Är, det ofta, är det ofta stressigt med odlingarna av gården?
1: Alltså, det är ju alltid saker att göra. Och det är ju perioder som det är stressigt också. Det är det absolut. Men jag känner ändå eh, att jag, jag är ju en person som har haft problem med stress att hantera det och inte mått så bra över det i perioder. Och tackar jag till alldeles för mycket saker och ja, väldigt klassiskt så.
2: Mm.
1: Men jag känner att jag börjar kunna hantera det bättre och bättre. Och som det här året det ja, det hade inte kunnat gått så tidigare utan för att vi inte har haft något vatten. Så då är det som där och det, mm. det det är. Det får vara som Ja, precis. Också. Och jag känner att det, det var länge sedan jag mådde så bra som jag gör just nu och kunna, jag är absolut ingen morgonpigg människa. men nu de här dagarna när jag har varit så mycket att göra har jag varit ute och jobbat alltså kvart i sex har jag varit ute och det har nog aldrig hänt i mitt liv Nej. tidigare <laughs> så eh, att göra någonting som är meningsfullt och jag jag alltså, tänkte mycket också på det här med hur vårt samhälle ser ut. Och jag tror inte på, på det samhälle vi har överhuvudtaget. Jag tror att det, ja, det skulle gå kunna skapa ett väldigt mycket bättre samhälle. Aha. Men att det finns undersökningar vad folk ångrar med sitt liv när de ligger på dödsbädden och så är Och då, det är ju aldrig att någon ångrar att Fan, jag skulle köpa en, fler nya bilar eller liksom konsumerat mer eller jobba mer och sådär, medan att göra saker som är meningsfulla och göra saker för andra och det ska man göra mer. Mm. Och jag känner att jag lever väldigt mycket så att jag känner att jag gör bra saker. Jag är hemma här på gården väldigt mycket. Jag dricker morgonkaffe med min pappa varje dag och sådär. Så, där. så att det, ja.
0: Hur, hur tänker du att samhället skulle behöva förändras?
1: Då? <laughs> Allt skulle behöva förändras. Alltså vi kan ju inte ha ett samhälle som är uppbyggt på, på fossil energi och ständig tillväxt. Och det status som heller som vi har idag att det handlar om att bara konsumera och konsumera. Nej. Alltså det, det funkar ju inte. Och jag tror att vi skulle, alltså, vi blir ju olyckligare och olyckligare också och sjukare och sjukare. Så att det är ju, Någonting måste ju hända. Och jag tror absolut på att skapa mer bättre lokalsamhällen och också som vi pratar om med koppling till naturen och folk som, alltså de som faktiskt producerar, det man handlar, att om att köpa en en tröja för 50 kronor. Alltså. Det är ju någonting som är fel. Någon måste ju betala för att den kostar 50 kronor. Ja. Och om man faktiskt såg att det var ett litet barn som satt och tillverkade den här då skulle man säkert inte köpa den. Men det är så långa led så att det, vi har tappat det helt. Så mm. att, att skapa ett samhälle där man har mycket kortare eh, vägar till det man konsumerar måste ju vi skapa.
0: Mm. Och det gäller ju allting egentligen. Ja. I, I princip allt.
1: Ja, verkligen. Det
0: är ytterst få saker där man verkligen har kontakt med Eh, vad ska man säga, P- primärproduktionen.
1: Ja, precis. Och det är också det som bonden och bananen bygger på. Alltså dels att odla, praktiskt odla grönsaker och sälja, men också att jobba med, med information och kommunikation kring hur man faktiskt producerar mat. För att det är ju alltså så billigt med mat. Det är ju mm. katastrof hur lite det kostar. Och så när man själv odlar, ser hur mycket tid och, och vatten och energi som krävs för att Aha. producera vissa grejer. Så att det, ja, det behövs verkligen mer information. Att folk inte ens vet hur, hur växter växer. Det är mm. ju ja, katastrof. Och också jätteintressant kring hur man har levt och odlat förr. Jag, är inte, jag känner inte att jag är jätteintresserad av historien och vill inte liksom skapa leva i något museum så, men att det finns ju jättemycket jätteviktig kunskap att ta vidare kring vad vi åt och vad som funkar att odla här och vilka sorter alltså att vi har tappat så extremt många sorter under hela 1900-talet det är ju katastrof och jag tänkte också på det här med ursprungs vart det kommer ifrån när det gäller utsäde också inom odlingen att Jag pratade med en tjej från USA och där finns det fröfirmor i varje delstat och man vet att det är fröer som funkar på platsen. Medan här, det utsäde man köper här är ju förhoppningsvis odlat kanske i södra Sverige. Men det är ju sällan ens odlat i Sverige utan kommer från resten av någon annan södra Aha. Europa.
0: Det är typ runoberg som, Ja, precis. Ja, jag kan några till kanske som man ja. lite mer, men det är väldigt.
1: Ja, och det är ju. Då, är, alltså, Sverige är så himla långt också olika, så att det ja, att ta tillvara på de sorterna som verkligen är odlade för det här klimatet det är jätteviktigt.
0: Ja. Odlar du mycket frö själv?
1: Det blir mer och mer. Jag gick för odlingskurs i, nu i våras för att lära mig mer. Mm. Men det har väl varit ja, åtminstone ärtor och bönor i flera år. Och sen förra året tog jag rödbeta och sen lite sånt perenna, grönsaker också som jag samlar från
0: kanske får bli du som tar ansvar för den här regionen de det är också tanken med
1: ja, och med, det med vad vi odlar att försöka få in gamla traditionella sorter men det, de går ju inte att köpa så att då gäller det att odla fröna själv ja. så i år kommer vi odla och sälja den här kändisen lokföre Bergfeldts jätteärt så den kommer vi Sälja själva ärtan.
0: Ja, kul.
1: Som är från Ludvika.
0: Tänker du att du kommer bli kvar här på gården?
1: Ja, det tänker jag. Ja. Absolut.
0: Det lämnar inte det här igen?
1: Nej. Men jag vet inte, jag är är ju ganska... Alltså, tycker om att göra mycket olika saker. Så att... Jag, är inte, jag får lite panik av att tänka att jag ska göra samma sak livet ut. Men att jobba med olika delar på gården. Och det är väl också det att kanske skapa ett, ett liv där jag kan odla över sommar, sommaren och sen ha lite byggprojekt under vintern och göra lite olika saker. Mm. Men det är också tanken att det är ju bara en liten del av, av historien som det här har varit en gård där det bor nu är vi ju fyra familjer som bor här. Eller ja. tre familjer. Är vi. <laughs> Men där har varit en så små gård. Eller där man inte har liksom levt och brukat jorden. och Innan så har det ju varit en plats där det har befunnit sig många fler människor. Ja. Och det går ju inte att sköta en sån här gård på två personer utan det måste ju vara fler. Så att, att Skapa ett ställe där man kan få plats på, med fler människor på något sätt. Om det är permanent boende eller om det är tillfälligt eller på något sätt.
0: Ja, det, är verkligen, det är verkligen något som har förändrat hur många som behövs för att ja. för att driva jordbruk. Liksom. Ja, verkligen. Häromdagen träffar vi en, en bonde som hade en gård på 400 hektar åkermark. Oj, och han hade tre heltidsanställda. Och det var de fyra som skötte det här. Liksom.
2: Oj,
1: shit.
0: Men det var ah. det var liksom konventionellt jordbruk. Ah. Och stora maskiner ah. som man använder.
1: Ja, ah. Jag är impad att det finns jordbruk. Så stora jordbruk idag. Och att vem, vem skulle komma på tanken att bli jordbrukare på det sättet. Om man inte... Att det är inte är liksom Jordbruk. Så. Men det är ingen som skulle investera de pengarna och den tiden. alltså Man jobbar dygnet runt och tar jättestora lån för jättestora maskiner. Det är ju... Nej, man måste ju vara född in i det, annars så mm. går det inte.
0: Nej, det är nog inget man bara kommer på en ändå. Det här skulle jag sätta.
1: <laughs> Nej, och det var kul. Jag fick, eftersom jag är registrerad som primärproducent, så fick jag någon sån här enkät från jordbruksverket. Som jag skulle fylla i hur mycket skörd jag hade haft förra mm. året. Och då var det liksom bara antal ton och hektar av varje gröda. <laughs> så till slut, jag fick, eller jag det här kan ju inte fylla i. Och så ringde jag och han bara skrattade och bara, nej, glöm det här. För att det var så här, mm. typ du får böter, eller det måste fyllas i och så här. Men mm. det, var ju inte, det är ju inte anpassat efter det jag håller på med alls Nej,
0: nej det är verkligen något helt annat. Ja. Liksom. Är det många i trakten här omkring som liksom har samma tankar som du? Att så här, eh, amen, kanske ställa om och leva mer med småskaliga odlingar? Och...
1: Ja, det tycker jag. Eller det, det kommer mer och mer. Eh, och så har vi fått, haft väldigt tur att få nya grannar som är väldigt engagerade i permakultur och hållbarhet. Aha, så vi har satt igång ett litet nätverk för inspiration och arbetsdagar. Mm. Det är jättekul. Kul.
0: Mm. Vi brukar alltid avsluta våra intervjuer med att vår medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Mm. Har du något som du vill dela med dig av?
1: Eh, ja, det är nog att, eh, att dela med sig. För dels är jag med, med i föreningen Sesam som jag tycker är helt fantastisk. Och det är, jag tycker det verkligen är, jättehopp om mänskligheten att det finns en sån fantastisk mm. förening som gör så otroligt mycket bra jobb
0: och vi, har, elementen... vi har nämnt den flera gånger men du får gärna om det är lyssnare som inte känner till den, Det ja. är en kort presentation
1: Ja, det är en förening där man går med och en gång varje år så finns det en årsbok med olika fröer som olika medlemmar erbjuder och så kan man skicka efter frö från den och sen, det bygger på att medlemmarna odlar de här fröna själva också och delar med sig.
0: Sympatiskt.
1: Ja, verkligen. Och mycket gamla, jätteroliga växter som delas. Så, att, ja, mm, så kan
0: verkligen. man beställa det mot eh, fraktkostnad.
1: Ja, precis.
0: Ja, toppen. Ja. Har du någon särskild favoritsort som du hittat där genom sesam?
1: Ja. Eh, inte direkt, men det finns ju väldigt mycket roliga, annorlunda grejer att hitta. och Dels den här korillan som jag odlar i växthuset. Att det är ju sånt som traditionellt inte har odlats här, men sånt som funkar jättebra här. Och tomatio odlar vi också. så att det är Just det här kring att fånga upp vad man har odlat historiskt, men att testa andra saker också vad som passar och vad som passar mig som odlare mm. eh, och marken och klimatet och,
0: mm. Spännande, att prova mm.
1: Och det jag testade, det är faktiskt ganska kul för att jag har över klonerskocka i flera år Aha. och det ska ju inte äh, är det gå här typ Hergård? Nej utan Klina Vanlig queen Globe ja. eh, så att det ska ju inte gå egentligen här eh, men det gör det Och jag har gjort flera år. Och i förra året så täckte jag inte jord liksom ingen, jag tänkte att nu ska vi se om den klarar sig utan att jag gullar med den.
0: Vad har ni för jord då?
1: Vi har ganska sandig jord. Dels det tror jag och sen att vi får ganska mycket snö så att det blir ju isolerande. Till skillnad mot kanske Stockholmsområdet och sådär. Det är nog fördel här. Och det är zon 5 men det är väldigt bra odlingsklimat. Lokalt är här. Ja, precis.
0: Ja, häftigt att kunna övervintra dem. Ja. Då, då måste du få en snabbare rejält snabbare start. Antar jag.
1: Ja, absolut. och det, Jag har kronerskocka nu i växtföljden i eh, försäljningsodlingen så jag har en bädd med kronerskocka. Men, Tänker
0: du övervintra den?
1: Ja, vi får se. Den, jag har lagt den bädden längst ut i kanten så vi får se hur, hur det går med övervintringen. Då kanske den Få vara där, om det, om de trivs där.
0: Mm. Bra tips.
1: Och sen tänker jag också kring... För det pratas mycket om just det. Så här, köksväxter och delar på, på växter ute i trädgården och sådär. Men krukväxter. Det pratas sällan om hur mycket gifter som besprutas på de växter man köper. Nej. Och där... Det finns ju jättemycket krukväxter som är jätteenkla. Och det är ju en hel kultur nu med sticklingar och sådär. Det är ah. mer sånt tycker jag verkligen. Alltså vi skulle inte behöva köpa så mycket krukväxter alls. Nej, verkligen. Och sen att få med sig en historia. Jag har ett exempel som var så himla fint i höstas när jag skulle hämta mitt bisamhälle hos en man som var bekant med min farmor och farfar. Och min farmor hade en jättefin porslinsblomma alltså enorm runt en portal i huset. Aha. Och eh, den där eh, gick inte och, eller den, den dog efter hon hade dött.
0: Mm, den sig eh, inte utan henne.
1: Nej, precis. Eh, och det har vi kommit på efterhand att den hade ju varit fantastiskt kul att ha kvar. Och då när jag skulle hämta visamhället, samhället så, så sa hans fru åt mig att komma in. Och Aha. då hade hon en jättestor porslinsblomma också, att den hade hon fått som stickling av min farmor ah. 1971. Oh. Så att då fick jag en, en stickling av henne där.
0: Ja, ah, roligt. Ah. Så nu har du den igen. Ja, nu
1: har jag den igen. Samma,
0: samma genetiska individ. Ja,
1: precis. <laughs> och det är ju någonting som är väldigt ah, sådär speciellt, att det lever vidare. Jag har mm. också en, en tant i, i släkten som jag... Hon hade inga barn, och, men vi omixar väldigt mycket med med dem. Och när hon gick bort så fick jag hennes blommor. Mm. Det är också inga så här speciella blommor, men det är just att det är hennes, hennes blommor. Mm.
0: Häftigt. Ja, roligt. Mm. <laughs> tror du bananen har några odningstips?
1: Ja, jag tror att hennes favorittips är att eh, ta det lite lugnare. Mm. För att hon, när vi är ute och jobbar i trädgården, hon ligger oftast i en gång eller där vi har täckodlat så ligger hon på halmen och sover eller på plasten och ja, hon ligger och sover för det mesta mm. Tar sig <laughs>
0: tid att eh, inte stressa Ja
1: precis och hon kommer också i fram när hon tycker att vi har hållit på för länge så kommer hon fram och säger till att hallå nu ska vi gosa lite, nu ska vi ta lite paus Så mm. hon,
0: hon utmanar dig att ta lite paus Ja också. verkligen ja, det, är <laughs> så
1: det, det är nog hennes tips <laughs> Ja <tror>. ah. <laughs>
0: Du, tack så jättemycket för att uh, vi fick komma hit. Ja. Det var Kul jättekul att, att få se det här stället. Ja, okay. <laughs> Tack. <laughs> tack. Du har hört Sara Michael i Odlarna. Vill du se vad hon och bananen gör och på köpet får regelbundna små glädjekickar och en massa inspiration så rekommenderas att följa dem på Instagram eller Facebook. Och råkar du bo i alternativt ta vägarna till eller förbi farlutrakten i sommar så vet du nu vad det finns fin fina grönsaker att köpa. Stort tack för att du har lyssnat! Producent för odlarna är Anna Arkeus, jag heter Olof Söderén. Jag kan också passa på att tipsa om vår bok Spenat i stan, som finns att köpa där böcker finns att köpa. Och bor du inte i stan så låt dig inte avskräckas av titeln. Det mesta av innehållet passar lika bra oavsett var du odlar. Det finns till exempel matiga kapitel om jord och gödsel. Och dessutom ett om hur man kan tänka om man vill odla men inte alltid har möjlighet att vara hos sin odling. Det kanske kan vara något att kolla in inför semestern. Och hur du odlar på ett hållbart sätt det är en röd tråd genom hela boken. Vill följa oss mer i realtid så kan du göra det på vår blogg Spenatistan eller på vårt Instagram-konto med samma namn. Tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Repamera, Grön konsult och Hasselfors Garden. Odlarna tar nu ett litet sommaruppehåll men är tillbaka igen den 17 augusti. Hoppas att ni får en riktigt skön sommar. Hej då!